0: Toi, je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. J'ai été formée par Marie Kondo en 2018 et depuis, j'accompagne mes clientes dans le désencombrement de leur maison et de leur vie entière. Et je sais par quoi elles sont passées parce que c'est aussi mon histoire. Chaque semaine, je te propose d'embarquer avec moi sur mon chemin de développement personnel en partageant mes expériences, mes réflexions, mes coups de cœur. Je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, bienvenue dans mon podcast filmé « Désencombre ta vie ». Tu m'écoutes peut-être en podcast, dans ta voiture, dans ton lit, au boulot, aux toilettes, <rire> où tu veux. En tout cas, bienvenue. Si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me mettre une note 5 étoiles, c'est encore mieux. Si tu me regardes sur YouTube, sur ma chaîne Désencombre Ta Vie, bienvenue aussi. Tu auras le privilège de me voir dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, c'est un petit épisode rétrospective de ma détox sucre. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps. Il y a un an et demi, à peu près, en avril, à peu près au mois de mai 2022, j'ai proposé un challenge 21 jours sans sucre à ma communauté. On l'a fait deux fois. Et c'était parce que j'avais envie de me challenger et de voir où j'en étais de ma consommation de sucre. Et j'avais envie d'arrêter pendant 21 jours. Donc, je te remets un peu dans le contexte. Euh, j'avais proposé qu'on se fasse une cure, euh, une cure, qu'on se fasse un challenge sans sucre ajouté. Alors déjà, je voudrais faire une, une alerte. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis rien du tout, c'était juste une expérience personnelle que je voulais faire et je me suis dit, je vais, je vais la partager avec ma communauté. Et j'avais fait des vidéos très régulières, j'avais fait des lives, euh, les, les personnes qui participaient me mettaient des commentaires pour savoir où elles en étaient de leur détox du sucre, c'était très intéressant. Donc j'avais fait 21 jours sans sucre ajouté, ça veut dire que je mangeais tous les sucres naturels, donc les fruits, les sucres qui sont, euh, bah, les sucres lents, bah, en fait l'amidon par exemple du riz, des pommes de terre, des choses comme ça qui se transforment en glucose après. J'avais juste enlevé, c'est-à-dire je mangeais, on va dire, dans, je mangeais pas de chocolat, je mangeais pas de biscuits, je mangeais pas de gâteau euh, fait à la maison avec du sucre, pas de biscuits industriels, etc. Alors, d'où je partais, c'est important quand même que je le dise. Je suis quelqu'un qui a toujours été mince, j'ai jamais eu de problème de poids. J'ai un régime alimentaire très strict et particulier parce que j'ai une maladie des intestins qui s'appelle une maladie celiaque, donc je suis intolérante au gluten, aux produits laitiers. Donc déjà, je suis quelqu'un qui mange pas... Bah, en gros... <rire> Je mange pas de pizza, je mange pas de biscuits, ça va vite quoi, c'est pas, pas, pas très compliqué pour moi, c'est ça que je veux dire, parce que je veux pas faire des fausses annonces Ouais, je pesais 160 kilos, j'en ai perdu 100, c'est pas vrai, hein. attention, les trucs sur les réseaux sociaux c'est, voilà Moi je veux dire la, la vérité d'où je partais, c'est juste que je me demandais où j'en étais vis-à-vis -vis du sucre J'avais pas l'impression du tout d'avoir une, une addiction, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui avait beaucoup chez mes amis mes amis proches, et beaucoup chez les femmes dans ma communauté avec qui j'avais échangé sur ce sujet. Donc je me suis dit, on va voir si j'y arrive. Premier jour, il a fallu que j'arrête mon carré de chocolat noir tous les midis. Je prenais du chocolat noir 70% et ça a été dur pendant 4 jours. Bon, alors ça va, il y en a qui vont dire, ah oh, là, tu as 4 jours. Ok, je peux l'entendre. N'hésitez pas à me faire les critiques. Je suis très honnête avec vous sur d'où je suis partie, où je suis arrivée. Mais c'est quand même intéressant que je vous explique pourquoi j'en parle un an et demi plus tard parce qu'il y a des choses qui sont venues bien après. Donc, j'ai eu du mal au début, c'était mon carré de chocolat, c'est-à-dire que je finissais toujours. Ma réflexion a été que je finissais toujours un repas sur du sucré. C'est-à-dire que je prenais un yaourt, je mettais du sucre. Alors c'était du, du sucre de coco, mais c'est du sucre. Du sucre, c'est du sucre. Alors il faut savoir qu'en biochimie, du sucre, c'est du sucre. Moi je ne suis pas biochimiste, je suis biologiste de formation. Voilà, ça ne me donne pas forcément une crédibilité sur le domaine de la nutrition ou du glucose. C'est pas du tout. Moi j'étais. J'étais spécialisée en biotechnologie végétale. Donc, rien à voir avec le mécanisme du glucose ou la biochimie. J'ai quand même des notions. Je ne vais pas dire des petites notions. J'ai quand même des bonnes notions. Mais je ne suis pas spécialiste du tout. Je parle d'une expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, du glucose, c'est du glucose. Que tu mettes, que tu mettes du sirop d'agave, du sucre de coco, du sucre de canne, du sucre de betterave, du sirop de date, c'est du glucose. C'est-à-dire que dans le corps, ça va faire le même effet, Glucose. Voilà. Juste déjà pour te dire ça. Donc, te dis pas, bah oui, mais moi, je prends du sucre de coco, c'est meilleur. Non, non, c'est la même chose. Après, il y a les histoires de pouvoir sucrant. Il y a des choses où tu, et je parle pas des, des sucrants synthétiques, type les édulcorants, ça, euh, comme les, les sucrètes et tout, là. Je parle pas de ça. Mais les sucres naturels, ça, ça donne glucose dans le sang. En gros, voilà, tu mets du sucre, tu l'avales, ça se transforme en glucose dans ton sang. Donc, l'effet du glucose, c'est toujours ça qui est étudié. Donc, en fait, moi, je me suis, je m'étais rendu compte que je devais finir tous mes repas par du sucre. Alors, pas énormément, mais un nature, je mettais du sucre. J'avais mon petit carré de chocolat. Euh, Qu'est-ce que je faisais Par exemple, je prenais des chocolats chauds. Euh, moi, je bois du, donc, du lait de riz. Je ne prends pas du lait de vache, mais je prenais du lait de riz avec du chocolat chaud, avec un peu de sucre. Euh, voilà, je tartinais. Euh, par exemple, j'avais parfois... Alors, je n'ai jamais été trop pâte à tartiner, mais... Euh, Qu'est-ce que je pouvais mettre Bon, non, je ne suis pas confiture. Bon, j'avais pas énormément de consommation de sucre, mais j'avais des biscuits sans gluten avec du sucre. Je faisais des gâteaux à la maison avec, bah, avec du sucre. Qu'est-ce que j'avais d'autre Bon, tu vois un peu. Et puis surtout, tous mes petits déjeuners étaient sucrés. Très important. Donc, je prenais par exemple des flocons d'avoine qui se transforment de toute façon en glucose, mais j'avais toujours des petits déjeuners sucrés. Je pouvais avoir des tartines. Mais Qu'est-ce que je mettais sur mes tartines non, j'ai toujours mis franchement de la purée de cacahuètes. 100% purée de cacahuètes, c'est un très très bon pour ceux qui cherchent des choses à tartiner. Il y a des lipides très intéressants pour la santé et c'est des protéines. Mais bon, je me suis dit, comment est-ce que je peux essayer de ne plus finir mes repas sur du sucré Ah, donc ça, ça a été le plus dur. C'est-à-dire que j'ai fini mes repas sur yaourt nature. Bon, ça a été le plus dur, bon vas-y, j'ai mis 4 jours ou 5 jours. Je me suis dit, ok, c'est faisable. Ensuite, j'ai changé mon chocolat, je suis passée au chocolat noir 100%. Alors, je sais que vous allez être beaucoup à dire « Ah, Nadia, c'est dégueulasse, c'est pas possible. » Ouais, je l'entends, mais en fait, moi, j'étais déjà chocolat 70% à 90% à peu près. Mon préféré, c'était le 93% de la marque Love Shock. Donc déjà, j'étais déjà Ardo sans chocolat noir. Moi, je mange pas du Milka, chocolat au lait, machin, je déteste ça. Donc, je suis passée au 100%. j'ai essayé beaucoup de marques, euh, vraiment beaucoup de marques. Je saurais pas en citer. Je peux citer celle que j'utilise aujourd'hui, c'est la marque Dardenne. Euh, noir 100%, avec rien dedans, et franchement, il est hyper crémeux, parce que je pense que le ratio beurre de cacao et cacao est plus grand que sur certains 100% qui sont assez secs. Donc aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que je suis passée au, au cacao 100%, et en même temps, j'en mange quasiment plus, du chocolat. Donc je me suis quand même dit que c'était quand même une addiction au sucre plus qu'au chocolat que j'avais. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'en prends quand j'y pense. Peut-être deux fois dans la semaine, je vais manger deux petits carrés ou une petite barre, mais une petite barre, c'est... Euh il y, a, il y a combien, il y a 6, 60, c'est 10 grammes quoi, 10 grammes de chocolat, je vais pas loin avec ça, donc déjà première réflexion, je finissais tous mes repas sur du sucré, et je ne voulais plus, deuxième réflexion importante, attends, j'ai fait, fait un plan pour cette vidéo hyper importante pour moi, parce que j'ai réfléchi depuis longtemps, donc je vais consulter mon plan, ah bah, j'ai fermé la page de mon plan, deuxième réflexion importante que j'ai eue, voilà c'est là, donc, le départ, mon régime alimentaire est équilibré. C'est important quand même que je le dise. Moi, ah oui, moi j'ai toujours mangé beaucoup de légumes. Euh, je grignote pas beaucoup. Non, mais je grignote pas. Je grignote pas. Par contre, j'ai pas toujours été comme ça. Il y a 15 ans, j'entamais un paquet de granola, je me le finissais. Je savais pas manger deux biscuits. Euh, J'étais beaucoup plus sucre. Je mangeais des Kinder Delicious à notre de coco, je bouffais des Pringles. Euh, voilà. C'est plus le cas du tout. Depuis que j'ai été malade, que j'ai été diagnostiquée de ma maladie cœliaque, que j'ai été très, très, très malade, j'ai été consciente que ce que je rentre dans ma bouche, tout comme ce que je rentre dans ma tête, c'est ça qui fait ma santé, c'est ça qui fait mon moral, et c'est ça qui fera, je l'espère, ma longévité. En tout cas, c'est ça qui fait ma santé aujourd'hui. Je parle pour l'instant présent. Donc, je t'ai dit d'où je suis partie. Ensuite, il faut que je te parle du fait que j'ai découvert un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Glucose Révolution. J'en ai parlé dans des lives. Encore une fois, je suis pas sponsorisé. Je, je ferai un jour une vidéo là-dessus. Tous les conseils que je partage et les, les noms de gens que je donne de livres, etc. Moi, je touche jamais de commission. C'est mon principe aujourd'hui. Peut-être que ça changera un jour. Pour le moment, ça va pas changer. Donc, euh, je suis sollicitée toutes les semaines pour des partenariats. J'en ai jamais accepté un seul. Quand je vous dis, euh, va voir un tel, va à la conférence d'un tel, c'est gratuit. Je demande Même quand on me propose, je dis, je ne demande pas d'argent. Voilà, important. Donc, le livre « Glucose Révolution » de Jessie Inchospé. C'est une Française qui a étudié en Angleterre, qui est très connue sur les réseaux sociaux aux États-Unis, etc., qui a un livre qui s'appelle « Glucose Révolution ». Donc, elle est biochimiste de formation. La biochimie, c'est euh, l'étude des mécanismes biologiques et chimiques qui se passent dans l'organisme, donc l'étude des mécanismes biologiques et chimiques qui se passent dans l'organisme, par exemple à l'ingestion d'aliments, de nutriments particuliers. Donc elle, elle a étudié l'ingestion du glucose et la dégradation du glucose. Ouais, je vais trop loin dans l'explication. Qu'est-ce qui se passe quand on mange du sucre Qu'est-ce que ça fait après dans l'organisme Voilà. En fait, son travail, c'est de la vulgarisation scientifique. Donc elle synthétise tous les articles et les recherches scientifiques qui ont été faites, et elle a synthétisé ça dans son livre. Alors, il est très accessible aux gens qui ne sont pas biologistes et pas biochimistes, moi, je trouve. Mais il a quand même une petite vision scientifique que j'ai appréciée particulièrement, puisque je connais, un... je connais le sujet, pas un peu. Donc, la glucose révolution, en gros, c'est quoi C'est de dire que quand on ingère du sucre, on, dans notre corps, le glucose va passer donc dans l'estomac, dans l'intestin, c'est dégradé en petits bouts, donc en glucose. Bon, On ingère, par exemple, du saccharose, il y a un type de sucre tous les sucres qu'on ingère, j'essaie de faire simple, j'ai du mal, tous les sucres qu'on ingère vont finir en glucose. Même euh, les pâtes, le pain, etc. Le riz. Donc en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ingère du glucose. En fait, quand on ingère du glucose, après, il y a un pic de glucose dans l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de glucose qui est relâché dans le sang et dans l'organisme. Et qu'est-ce que ça fait, ces pics de glucose En fait, ça fait plein de désagréments. Et des désagréments auxquels on n'est pas habitué, pour lesquels on n'a jamais eu d'information. Je te donne un exemple moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, je disais, si je ne déjeune pas dès que je me lève le matin, je fais de l'hypoglycémie. Ce que je croyais être, J'ai pas assez de sucre, j'ai besoin de sucre. Il y a plein de gens, ma cousine, Marias, si tu me regardes, qui me dit, moi j'ai besoin de manger dans la journée parce que j'ai de, des pics d'hypoglycémie, donc je mange du sucre. En réalité, dans le livre Glucose Révolution, elle déconstruit cette construction qui est fausse, elle déconstruit cette idée. En réalité, on n'a jamais d'hypoglycémie parce que on se crée le pic de glucose et on se crée le fait que quand il y a un pic de glucose, après ça redescend bas avant de revenir à une stabilité. Donc en fait, c'est en mangeant du glucose qu'on se crée l'hypoglycémie. Donc c'est hyper intéressant comme concept. Et moi, je vais te donner mon expérience. Euh, en plus de ma maladie des intestins, donc j'ai une santé qui est stabilisée, mais j'ai un système immunitaire qui est très affaibli, puisque j'ai deux maladies auto-immunes, et j'ai un système digestif qui n'est pas simple. J'ai un ulcère, j'ai une hernie hiatale, et j'ai du reflux gastro œsophagien mon reflux gastro œsophagien me l'air depuis quelques temps, depuis des mois et des mois. Donc, j'étais passée, passée au, au jeûne intermittent euh, en me disant « bon, je vais voir, est-ce que si je mange pas ?» Parce que quand je mange pas, parfois j'avais des reflux, parfois j'avais des reflux quand je mangeais, mais je me suis dit « je vais essayer de comprendre ». Donc, je suis passée au jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mangeais deux fois par jour, le midi et le soir, et je mangeais pas le matin. Et je m'étais dit « purée, si je mange pas le matin, rappelle-toi mon idée, je vais mourir, je vais faire hypoglycémie ». Euh, je vais m'évanouir, je vais avoir besoin de sucre et tout. Bah écoute, je l'ai fait euh, pendant un an au moins, un an et demi, parce que là en ce moment je, ré, je fais différemment. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 ou 4 jours, quand je me levais le matin, en réalité j'avais pas faim et surtout j'avais pas de pic de glycémie. Et j'avais pas surtout d'hypoglycémie. Je me suis dit, mais comment c'est possible Je me rappelle dans ma vie plein de fois avoir fait des, des crises d'hypoglycémie, à m'être évanoui, etc. Je me suis dit, c'est marrant parce que quand je diminue le sucre dans la journée où j'en prends plus du tout. Ah oui, parce que après ma détox 21 jours, je t'ai pas dit que j'ai continué en fait, j'ai fait. Trois mois et demi sans sucre complet, complètement sans sucre, zéro sucre. Et après j'en ai pris un tout petit peu, tu vois, là en vrai dans ma vie de tous les jours, j'en ai plus du tout. Et donc je me suis rendu compte que j'avais pas d'hypoglycémie. J'avais pas de crise d'hypoglycémie, que le en fait, ça n'existait plus dans ma vie. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Ensuite je me suis rendu compte que j'avais pas faim le matin. Et je me suis posé la question, Nadia, est-ce que tu es capable de manger que lorsque tu as faim Parce que moi, je, 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 suis, je fais partie des personnes qui expérimentent quand même la faim. Hein. Moi euh, moi, j'ai des copines qui me disent J'ai jamais faim parce que je mange toute la journée. Moi, quand je vais à table, souvent j'ai faim. Mais souvent aussi, j'allais à table, je n'avais pas très faim, notamment le soir pour dîner avec mes enfants. Donc, je me suis dit Nadia, tu vas manger que quand tu as faim. Et là, je me suis rendu compte de quoi Que moi, je ne suis pas calée sur les horaires des repas de tout le monde. Le, le petit-déj le matin, le, le repas le midi, le repas le soir. Moi, le midi, j'ai très faim. J'ai faim à entre midi et demi, 13h. Je, je peux me faire un super bon repas. Mais en fait, quand j'ai bien mangé le midi, déjà, je n'ai pas faim au goûter, je n'ai pas de goûter. Et je m'étais rendu compte que souvent, le soir, je n'ai pas faim. Et bien, j'ai sauté mon dîner. Et pendant longtemps, je fais mon régime intermittent, donc mon jeûne intermittent, en dînant pas et en prenant un bon petit-déj le matin. Et mon petit-déj, je suis passée à du salé. Nadia Alami qui passe à du petit déjeuner salé. Alors, ça, mais. Franchement, j'aurais jamais cru ça possible dans ma vie. Et pourquoi j'en suis arrivée là Parce que je n'ai plus le besoin du sucre sur ma langue. Quand je me lève le matin, je pense pas au sucre. Quand j'ai faim, je pense pas au sucre. Quand je finis un repas, je ne pense pas au sucre, je ne pense plus jamais au sucre. Je te remets mon mon alerte, attention. J'avais pas d'addiction au sucre. En tout cas, j'en avais plus, je l'avais déjà réglé, je crois. J'avais pas d'addiction au sucre, donc je te dis pas ça comme euh, toi qui m'écoutes peut-être, qui mange des biscuits toute la journée. Moi, j'ai plein de copines qui me disent ça, qui mangent du sucre du matin au soir. Je n'en étais pas là. Mais quand même, se rendre compte que je ne pense plus au sucre. Quand je ne suis pas bien, que je n'ai pas le moral, bah, en fait, je ne prends pas de sucre. J'ai changé mes mécanismes. Et donc là, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Que déjà, je mangeais par habitude et par, euh, code, sociaux, par code social. Donc parfois, je me mets à table avec les enfants, je leur dis « écoutez, je n'ai pas faim ». Et peut-être que deux heures plus tard, le soir, j'aurai faim, je mange. Alors, je ne le fais pas trop parce que reflux d'estomac, je ne peux pas me coucher en ayant mangé. Bon, bref, j'ai beaucoup de paramètres, moi, à prendre en compte. Mais je suis OK, parce qu'en fait, je me sens vachement bien d'écouter mon rythme et d'écouter mon corps, en fait. Je me dis, mais Nadia, comment tu jamais écouté ton corps Ça me donne des frissons de dire ça. J'ai presque les larmes qui montent, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais écoutée. J'écoutais mes émotions. On connaît l'expression, je mange mes émotions. Moi, quand j'avais de l'émotion, je fais du sucre. Si j'étais contente, je bouffais du sucre. Si j'étais triste, je bouffais du sucre. Si j'étais excitée, je bouffais du sucre. Si j'étais en colère, je bouffais du sucre. Donc en fait, le sucre était le remède à tout. Mais le sucre, c'est de la merde. Je suis désolée du terme, mais le sucre, c'est de la merde. Le sucre, ça fait crever les gens, en fait. Ça fait à partir du moment où tu le mets dans ta bouche jusqu'à ce qu'il ressorte, ça fait crever les gens. Ça fait crever le monde, le sucre. Et donc, ben, je suis hyper contente de me dire que je me suis débarrassée de cette MERDE. -E. Et donc, ça a été un long chemin. On est un an et demi plus tard. Donc, je vais, je vais te. Ah oui Alors. Je suis mon plan quand même, parce que là j'en suis déjà à 16 minutes, je vais faire une vidéo de 40, 40 minutes. Mais c'est pas grave, il faut que je te parle de tout. Ce que j'ai remis en place aussi en un an et demi, c'est que j'ai remis en place les trois piliers importants dans ma vie. Donc je te l'ai dit, l'alimentation est quelque chose de très important pour moi, parce que j'ai euh, une fragilité au niveau du système digestif, mais je le prends comme un cadeau. Je le prends comme un cadeau qui me dit qu'est-ce qui est bon pour ma santé. Ne pas manger de gluten, c'est bon pour ma santé. Ne pas ingérer de produits laitiers, c'est bon pour ma santé. Manger sainement, manger aucun produit industriel, me faire des légumes des fruits. Donc, je suis végétarienne en plus. Hein. Ça, c'est un choix personnel, philosophique. Manger des choses saines. Euh, je mange des féculents. Je mange euh, beaucoup de légumineuses. Tout ça, c'est un choix de vie. Donc, j'ai remis en place mes trois piliers. L'alimentation, le sommeil et le mouvement. Je suis quelqu'un qui a toujours été sportive. Mais quand, on est, voilà, quand je me suis séparée, j'étais seule avec mes enfants, j'ai ma société, etc., bah parfois je laissais toujours ça un peu derrière. Oh là là, je, je fais pas, pas fait de sport cette semaine. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, je suis fatiguée. Je me suis dit Nadia, c'est plus une option en fait. Les trois piliers qui sont le sommeil, l'alimentation et le mouvement ne sont plus une option, c'est une obligation pour moi. Avec quelles conséquences et quel but le moral J'ai un grand, une grande conscience du fait que j'ai besoin d'avoir le moral dans ma vie parce que je me sens vachement plus heureuse quand j'ai le moral, parce que je suis une meilleure maman quand j'ai le moral. Parce que je suis une meilleure entrepreneuse quand j'ai le moral, je suis une meilleure coach pour vous, euh, je suis plus efficace et je suis en meilleure santé. J'ai une santé mentale qui n'a pas toujours été simple dans ma vie. J'ai fait quatre épisodes dépressifs dans ma vie, donc dont deux épisodes de dépression majeure, donc deux grosses dépressions, dont l'une qui m'emmenait dans mon lit pendant huit mois, il y a plus de 15 ans. Donc je suis consciente que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ce n'est plus une faiblesse. Aujourd'hui, c'est une grosse prise de conscience. Ce sont des actions que j'ai mises en place pour avoir une vie chouette, une vie alignée. Donc, je te conseille de te poser la question, ces trois piliers, est-ce que tu les mets en place dans ta vie Ton alimentation, ton sommeil et le mouvement. Ce que tu mets dans ta bouche, c'est quoi C'est quoi si c'est du caca que tu mets dans ta bouche, ta santé, ne sera pas bonne. Si tu te dis ce que je mets dans ma bouche, comment je nourris mon corps, comment je nourris mon esprit, c'est le plus important de ma vie bah, je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, je ne veux culpabiliser personne, les femmes qui m'écoutaient, qui ont des, des, du sucre, qui sont en surpoids, vous êtes nombreuses, et je suis de tout cœur avec vous. Sachez juste que ce sont des prises de conscience, et qu'on peut essayer même de diminuer un peu. Pendant le challenge 21 jours sans sucre, il bah, y a des dames qui n'ont pas arrêté le sucre, il y en a plein qui n'ont pas réussi, qui, qui sont en dépendance complète, mais elles ont diminué un peu. Ou alors, quand elles mangeaient, bah, prenez conscience. Ah bah tiens, pourquoi Pourquoi là, j'ai mangé du chocolat Pourquoi là, j'ai mangé un paquet de granola je ne suis pas sponsorisée par Granola, hein, mais c'était bon les granolas quand j'en mangeais. En fait, juste se poser la question, pourquoi je mange Émotion forte, émotion faible, enfin forte ou faible, émotion positive, émotion négative, euh, qu'est-ce qu qui fait que je mange ça Donc, je t'ai parlé de mes trois piliers. Ensuite, je vais te parler quand même de ma perte de poids. Il faut que je sois honnête aussi de te dire que j'ai perdu du poids. Alors, euh, j'ai perdu du poids pour plusieurs raisons. Déjà, j'applique la méthode glucose révolution qui est de manger les aliments dans un certain ordre. C'est-à-dire que... Euh, des études scientifiques ont prouvé que si on commence un repas par des légumes vinaigrés, donc par exemple une vinaigrette avec des carottes râpées, de la salade, des concombres, en fait le vinaigre tapisse la voie digestive, donc la bouche, l'œsophage, l'estomac, et fait que l'assimilation des sucres après, sucre ou sucre lent, hein, est moins rapide et provoque un plus petit pic de glucose. J'espère que j'ai perdu personne. Donc j'ai appliqué le fait de manger les aliments dans l'ordre, donc commencer par un... Quelque chose d'un légume cru ou cuit vinaigré, je le fais la plupart du temps. Ensuite, manger donc, légumes, protéines et sucre. Sucre, ça va être euh, les sucres lents, les glucides, par exemple. Je te donne l'exemple de mes repas. Donc, moi, je suis végétarienne, sans glucose, euh, sans lactose, sans gluten. Par exemple, je vais commencer par des carottes râpées à la vinaigrette. Ensuite, je vais avoir dans mon assiette, j'ai toujours plusieurs choses, je vais avoir une protéine végétale, on va dire des flageolets. On va dire que j'ai des flageolets, des brocolis et du riz. Okay donc les brocolis, c'est les légumes verts. Les flageolets, c'est la protéine. Et le riz, c'est les glucides. On en a besoin. Donc je vais mettre de tout ça, je vais mettre de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien mettre des graines. Je mets des algues, des algues nori. C'est les algues qui sont autour des sashimis. Autour des, des, des maquis. Je mets des algues, des choses comme ça. Donc il faut toujours mettre des lipides, donc des graisses. Mais je vais commencer par le brocoli. Après, je vais manger les flageolets. Et après, je vais finir par le riz. Comme le riz est assimilé et mangé à la fin, 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 les autres choses ont tapissé. Donc le vinaigre du début, les légumes et tout, ça a tapissé. Ça fait que mon riz, qui va se transformer donc en glucose, puisque c'est de l'amidon qui est coupé, qui se transforme en glucose, le riz va être assimilé, le glucose du riz va être assimilé moins vite et le pic de glucose va être plus faible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je suis jamais fatiguée après un repas. Bon, et à la fin, je vais prendre un yaourt végétal. Bon, c'est tout. Peut-être tu trouves que c'est. Bon, moi, j'adore ces repas-là, ça me nourrit. J'ai pas, pas faim après. J'ai pas de pic de glucose, c'est-à-dire que j'ai pas envie de dormir. J'ai pas de grosse fatigue après, je me sens hyper bien. Et ce qu'on peut faire après, c'est de l'exercice. Elle conseille de pouvoir faire, par exemple, 30 squats après un repas. Pareil, les études scientifiques ont montré que si on marche 10 minutes après un repas, ça lisse la courbe de glucose, le fameux pic. Donc moi, je m'applique ça aussi. Ça fait que je suis toujours en forme, en fait. J'ai pas ces fameux pics d'hypoglycémie. J'ai pas ces fringales. J'ai pas cette envie de sucre. Et je mange hyper sainement alors je mangeais déjà sainement, je le redis, je ne veux pas donner de, faux, euh, de fausses informations, de dire que je suis passée de junk food à je mange des brocolis, c'est pas vrai. Mais je me sens hyper bien, je me sens euh, me faire du bien, ce qui n'est pas évident et ce qui n'a pas toujours été évident pour moi. Je n'ai pas toujours eu la sensation de faire du bien à mon corps. Moi je suis quelqu'un qui, qui a toujours été beaucoup dans l'énergie masculine, le yang, c'est-à-dire l'action, la réflexion. On y va vraiment couper le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, je reconnecte. Je fais un travail de reconnexion de ma tête et de mon corps. Et je me rends vraiment compte que ce que je mets à manger dans mon corps nourrit mon esprit, nourrit mon intellect, nourrit mon moral. Et vraiment, me rend plus heureuse. Dans cette continuité, je voudrais expliquer quelque chose. Aujourd'hui, si je prends du sucre... Alors, vous me croyez, vous ne me croyez pas. C'est un ressenti personnel. Il n'y a pas d'études scientifiques sur le truc. Je vais vous expliquer quelque chose. Euh, le week-end dernier, j'étais à un séminaire d'entrepreneuse, c'était super sympa, The Bee show euh, c'est un séminaire où on était 300, organisé par Aline Bartoli, du podcast « Je peux pas, j'ai business », donc c'était super bien. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisée. Pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a une, une entrepreneuse dans la salle qui est pâtissière et qui fait des cookies, et qui a offert des cookies. Donc moi, si tu le sais, je ne mange pas de cookies, déjà parce que je ne mange pas de gluten, je ne mange pas de beurre, je mange un... bref. Mais je me suis dit, purée, le cookie, là, il m'attire vraiment je vais faire un petit écart, donc je suis capable de faire parfois des petits écarts, j'en fais pas souvent, j'en fais peut-être une fois tous les deux mois ou trois mois, mais je me suis dit, je vais manger la moitié d'un cookie pour voir combien il est bon, j'avais pas d'autre idée, mais il m'attirait, donc j'ai mangé la moitié d'un cookie au chocolat, donc euh, t'imagines cookie, hein, 100% sûr. 100... donc je l'ai mangé doucement pour essayer de voir le goût, parce que c'est des choses que je mange plus du tout, déjà je sais plus trop ce que c'est le goût du sucre, un cookie, la, la, je sais plus la texture. Enfin, c'est un peu tristoun, mais ma vie est comme ça. J'ai pas le choix, donc je suis ok maintenant avec ça. J'en pleure plus. Et j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que peut-être beaucoup plus que certaines personnes qui en mangent tous les jours, euh, ça me fait monter un peu d'émotion. J'ai vraiment apprécié de manger la moitié de ce cookie. L'émotion qui me vient, c'est que pendant des années j'ai pleuré de plus pouvoir manger comme tout le monde, pas pouvoir manger des pizzas, des pains au chocolat, des tartines de pain. La preuve, si je pleure, c'est que peut-être c'est. Un... Peut-être que c'est pas tant réglé que ça, mais bon, c'est ok. C'est ok. Je sais pas si c'est ok. Bon, bref, donc j'ai mangé la moitié de ce cookie. Je pleure d'émotion parce que je l'ai vraiment apprécié. C'était très bon. C'était vraiment très bon. C'était très sucré. Vraiment très sucré. J'ai une tolérance au sucre qui est moindre. C'était vraiment très sucré pour moi. Mais c'était bon. Il y avait des morceaux de chocolat qui fondaient. Il y avait des morceaux de chocolat blanc, des morceaux de chocolat au lait. Il y avait une texture. Franchement, ils étaient super bons. Si ça vous dit, c'est Cookie Imagination. Cookie Imagination, allez sur Insta. Franchement, elle fait des cookies de dingue. Et en fait, quand j'ai mangé, j'ai apprécié. Je me suis dit, c'est super. Donc, un demi-cookie. C'était des gros cookies, mais j'ai mangé la moitié. Et en fait, à peu près 15 minutes, 20 minutes plus tard, je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal. Je me suis sentie, croyez-moi ou pas, j'étais dans un environnement de rêve pour moi. Okay. intellectuellement hyper stimulant, avec des femmes hyper intéressantes. J'étais dans mon élément de dingue. J'étais dans mon, dans mon ikigai, pour celles qui connaissent de fou. Et en fait, j'ai senti une chute de morale de dingue. Je me suis dit, bah, il se passe quoi là C'est quoi ce, ce bad d'un coup Alors que j'étais dans le meilleur endroit de ma vie, où je suis la plus à l'aise, où j'ai toute ma légitimité, où je me sens super bien. Et là, je me suis dit, mais Nadia, t'as mangé ton sucre là et c'était à peu près vraiment, allez, entre 15 et 30 minutes, je ne me rappelle plus. Je me suis dit, mais oui, ce n'est pas la première fois que je me rends compte de ça, parce que ça m'arrive parfois de manger un morceau de gâteau. Je fais des gâteaux sans gluten même pour mes enfants, mais parfois je mange une part. Et je me suis dit, mais purée, ce n'est pas la première fois que je me rends compte de ça. Et là, j'ai mis le doigt sur le fait que quand je mange du sucre, en fait, ça me fait déprimer. Ça me fait déprimer et je ne suis pas bien. C'est-à-dire que je ne me sens pas bien, j'ai un coup de fatigue, j'ai un coup de déprime. Et je me suis dit, purée, Nadia mais en fait, avant, quand tu tournais en rond sur « je suis pas bien, je mange du sucre, je suis pas bien, j'en remange », parce qu'en fait, c'était la, la solution, c'était l'inverse que j'avais en effet. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai très peu de sucre dans mon organisme, en tout cas de sucre, saccharose, sucre ajouté, j'ai une tolérance qui doit être bien moindre qu'avant, ça c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me fait pas du bien de manger du sucre aujourd'hui. Ça ne me fait pas du bien. Je m'en rends compte, j'en suis consciente, et je suis hyper heureuse de ne pas foutre ça dans mon organisme. Donc ça, je voulais quand même partager cette information. Ça n'est que mon expérience personnelle, ça n'est pas étayé scientifiquement. Moi, j'aime les choses, qui ont des articles scientifiques de, de, dessus, je le dis souvent. Les gens qui parlent de choses qui ne te citent pas... Oh, moi, je dis là, c'est que mon expérience personnelle, ça n'est pas scientifique. Mais vraiment, ça fait plusieurs fois que je l'ai expérimenté, et j'en je, reste dubitative, parce que je me dis... Euh, c'est quand même fou Donc, je vais continuer à explorer ça. Je voulais, vraiment, je voulais vraiment partager ça avec toi, avec vous, en tout cas. Et donc, bah, ce que je veux vous dire pour résumer, je vais essayer de ne pas faire plus de 30 minutes, c'est que, un an et demi plus tard, ce qui était pour moi juste une expérience à faire avec vous, de me dire euh, comment je peux désencombrer mon corps, euh, quels sont les éléments euh, qui encombrent le corps, bah, il y a le sel, il y a le sucre, il y a les produits industriels, je n'ai jamais été trop là-dedans, mais... Qu'est-ce qui peut faire que mon corps va mieux Eh bien, je vous assure que le sucre, ben, je crois que c'est la plus grosse drogue qui est sur la planète. Je sais pas, entre le sucre, la cigarette, l'alcool, quelle est la, la plus grosse drogue Bon, si tu m'écoutes et que tu as les trois, waouh, va falloir faire quelque chose. Vraiment, c'est pas un jugement ce que je dis, mais si tu veux être en meilleure santé, avoir le moral, et rester longtemps avec tes gosses si tu en as, c'est un sujet, en fait. Ça veut pas dire que quand on mange sainement, on va pas mourir jeune. C'est pas... Obligatoire, maintenant, euh, statistiquement, moi j'aime beaucoup les statistiques, statistiquement, quand on fait attention à ce qu'on mange, euh, on a moins de problèmes de santé, ça veut pas dire qu'on n'en a pas, j'en suis la preuve, j'ai des problèmes de santé, mais j'arrive à les stabiliser, j'arrive à avoir une vie saine, j'arrive à être joyeuse, donc j'arrive à stabiliser les choses, ce qui est quand même pas mal. Donc je t'encourage vraiment à te poser les questions, ce, le but de ce podcast et de cette vidéo, c'est pas de te culpabiliser si tu manges du sucre, c'est pas de te culpabiliser si tu picoles du vin tous les soirs, au contraire, c'est juste te poser la question. Pourquoi t'en es arrivé là Quels sont les déclencheurs de quand tu bois, de quand tu manges du sucre, de quand tu ressales tes trucs Est-ce que t'es obligé Est-ce que tu peux pas diminuer par deux ta quantité de sel Est-ce au lieu de t'acheter un produit industriel, tu peux pas te faire un brocoli à la vapeur Tu cuis du riz à la maison, tu te mets un steak haché si tu manges de la viande, et puis tu manges ça Bah c'est vachement bon, tu mets de l'huile d'olive, tu mets des graines. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire ouais c'est dégueu, ça a pas de goût, etc. Je peux l'entendre. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui donne du goût, les exhausteurs de goût, les additifs, est-ce que c'est ça qui donne du goût Est-ce que c'est pas plutôt notre cerveau qui est euh, branché sur des, des, des trucs chimiques, là, qui sont pas bons pour nous Qu'est-ce que ça fait à notre cerveau Comment on réagit Mais On n'a qu'à voir ça. Comment on est euh, excité, énervé Moi, je crois que le sucre, vraiment, ça nous rend dingo. Ça nous rend dingo. Alors, moi, pourtant, en plus, je vais te dire quelque chose. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi, ça me donne la pêche. Tu me connais, si tu m'écoutes, si tu me regardes. Je suis quelqu'un qui a vachement la pêche. J'ai la pêche sans manger de sucre. Tout comme quand j'étais jeune, moi je bois pas d'alcool. J'en ai bu pendant un an entre 17 et 18 ans et j'ai plus bu après. Bah, ben moi ça m'empêche pas de faire la fête jusqu'à 4 heures du matin sans boire d'alcool. Donc, tous ceux qui disaient, euh, ouais, mais moi avec l'alcool, euh, c'est chiant, on fait pas la fête. Bah, ben, c'est pas vrai en fait. Ce sont des idées de la société. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais partir pendant deux heures. Ma glucose révolution, je l'ai faite. Elle a changé ma vie. Elle a changé mon moral. Elle a changé mon corps. Volontairement, j'ai pas dit combien j'ai perdu de poids parce que je veux pas vous mettre des... Des choses qui ne sont pas adaptées à vous, etc. Je voulais juste vous dire que je me sens mieux. Je, en plus, je fais du, beaucoup plus de sport, donc j'ai pris... Ce n'est pas énorme, mais 2% de masse musculaire en plus, depuis, en six mois-là. J'ai une IMC qui est très raisonnable. J'ai le moral. J'ai un corps qui me plaît. Qui me plaît, c'est jamais... Hein voilà, mon rapport au corps n'est pas, pas simple. Il ne l'est pas. Quand on est une femme, il est rarement. Mais en tout cas, j'ai le sentiment de faire ce que je peux, de faire de mon mieux pour mon corps. Faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a pas ajouté une charge, j'espère surtout qu'il t'a donné des pistes de réflexion, des pistes d'action, c'était le but. Moi mon but c'est zéro culpabilité, je veux surtout pas, toi qui m'écoutes, vous mon audience, que vous culpabilisiez par rapport à moi, c'est pour ça qu'en général j'aime pas trop me prendre en exemple. Parce que j'estime que j'ai quand même fait un chemin particulier sur beaucoup de domaines qui n'est pas le chemin qu'a fait tout le monde. Mais je vous invite à commencer votre chemin, je vous invite à faire le premier pas sur ce chemin ok la méthode des petits pas c'est un pas après l'autre Comment ce chemin moi je l'ai commencé un jour et j'y étais pas avant ok je te dis il euh, y a 15 ans euh, avant qu'on découvre ma maladie j'étais déjà malade je me tapais une demi baguette avec du Nutella le, le, le dimanche matin plus un pain au chocolat après je mangeais des granolas dans la journée des Kinder Delis, des Pringles, je sais même pas si je faisais un repas et j'avais la migraine et je pouvais pas me lever le lundi parce que j'étais malade et que j'avais euh, des gros problèmes intestinaux et j'avais une migraine carabinée pendant toute la semaine bah ben, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et puis la migraine n'existe plus dans ma vie ça sera un autre sujet. Donc écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ah, j'ai dépassé les 30 minutes. Merci pour ton soutien. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur les réseaux sociaux Instagram. Je serai bientôt sur LinkedIn. Donc j'y je... bah, suis, mais pour le moment pas active. Mais je vais communiquer dessus. Mets-moi une note. Mets-moi des commentaires. Je réponds à tous les commentaires en particulier. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Et merci, merci, merci pour ton écoute. Ciao, ciao